1: Jajamensan, det är tillsammans med Alexix Majestic och till dessa underbara tonår som vi sparkar igång en ny säsong. Det var fan inget långt uppehåll vi fick av LFC-podden den elfte säsongen. Vi sitter här alltså återigen en sommar. Vi sparkade igång sommaren 2013 så att vi pratade om den där Luis Alberto som skulle komma in från Barcelona. B-laget dessutom och skaka till det på Merseyside. I Aspas var på väg in. Det är mycket vatten som har runnit under broarna sedan dess. Vi fick ju dock en jävla häftig säsong där 13-14 allt gick igång tillsammans med LFC-podden, tillsammans med många av er lyssnare man hör från er ibland om man träffar er att många har varit med ända sedan starten det är helt jävla fantastiskt och vi är sjukt taggade på att dra igång en ny säsong det har ju fått en flygande start, Alexis McAllister är redan presenterad när ni lyssnar på detta kan det ha hänt mycket kring Kefren Thuram också, vi sitter här fredag den 9 juni 11.30 ungefär, så det går ju snabbt i dessa sillies Tider. men såvida inget breaking kommer medan vi spelar in så ska väl det mesta ägnas åt att Alexis McAllister redan är klar som Liverpools nya nummer 10 och vilken påverkan han kan få på det här laget och vad som väntar kanske resten av sommaren så vi uppmanar väl er att göra det som vi har uppmanat till i så många år utan sett er till rätta gör er redo för här kommer det första avsnittet på säsong 11 av LFC-podden. Nu är säsong 11 i gång och det var bara någon sekund sedan vi sa att det kanske behövs något breaking för att vi ska behöva ändra om i vårt lilla schema. Men samtidigt som jag lät jingeln rulla så fick jag upp lite spännande notiser från Radar här som vi kan återkomma till. Det kanske är folk som har bättre koll på det redan när avsnittet är ute men det ska väl ändå diskutera lite, men först och främst kanske inte inflygen med privatjet jag vet inte, men han sitter vid spakarna, redo för säsong 11
0: av LFC-podden. Hur fan är läget med Daniel Forsell? Nej, men som vi brukar säga kommer ju nästan upp med lite studs i dojan, jag kunde faktiskt inte skjarta att det hade ju det hade varit tufft att ens komma upp innan man kom hem Nerifrån kontoret det jag ju tog mig ifrån nu för att åka lite inspelning Men det var full fart på Borås gator Det är ju studentfiranden och sånt Men det, ah, ställer, ju ja, ja. Vi, det ställer ju vi In du och jag För att istället Aj, kunna, ja, ja. kunna Leverera, vi har ju annat att och, och Fira i de röda delarna av Merseyside Istället, men jag hade ju kunnat ta ett flak upp Kanske, men det verkar inte som att någon var sugen på att Åka hela den biten 2-3 km som jag har ner till Till stan från mitt hus då, så så, nej, det blev, det, blev vanliga, det blev vanliga kärran hem till Jag vet inte om det, det är för att man vill gå inkognito Eller vad fan säger man, du vet För att inte, inte någon ska hålla koll på Om man är på väg till de här olika Tänkte nästan säga namnet Men Spurs-poddar eller United-poddar Eller sådär, du vet Utan nej, det ska komma som bomber i så fall Så att ingen håller koll på oss vart vi tar vägen
1: Nej, nej, men din, din kontraktförläggning den, den, den ligger alltid på bordet Redo för att bara signera det jag, jag, jag nämnde ju här i Alltså 11:e säsongen vi tar igång 2013 sommaren så att vi har första gången Då, då pratar man Luis Alberto i Alltså det är ju det är ju, <laughs> ja, men det, det är ju få konstanter Man har haft i sitt liv så länge Alltså man har ju ofta hunnit Antingen om det då är från, gått från skola till jobb Eller hunnit byta jobb Både en, två tre Gång och längs vägen. Flyttat säkerligen i våra fall så är det liksom barn som har kommit längs vägen. Det är, alltså det är inte jättemycket saker egentligen i sitt liv man gör i elva år. Men Elfse-podden, även om du kom in lite senare, du var ju ett av våra första riktigt starka nyförvärv som vi plockade in när vi insåg svaghetstecken i truppen tidigt. Men äh, har du typ? Har, har man något annat typ man har, man har gjort i elva år?
0: Nej, men det är ju sant som du säger. Alltså, grejen är väl att jag. För jag, jag kan inte komma ihåg riktigt när jag hoppade in först. Jag var ju med på du vet, lite mer gäst, gästlänkande de förstår den där. Och vi körde ofta när vi var över tillsammans och sådär. Men det är ju. Det, det är ju knappt att man kan liksom komma på något. Det är ju sin familj som man har haft. Den andra familjen som inte innefattar sina egna barn utan där man själv är barn. Det är ju typ de, det är de man får koppla tillbaka till. Utan det är ju som du säger, det har varit. Skolor och jobb och allt, och det ena och det andra flyttar, nej jag vet ju fasen alltså, det var ju, vad, vad fasen har man gjort så länge, man har hållit på samma lag, det är det som har förenat oss, det är det vi har, det är podden och att vi till och med lite längre än så har lyckats hålla på samma lag och inte, inte blivit lockade av de saudiska pengarna som många andra nej. blir i dagens läge.
1: Alltså, alltså det, det är så jävla, alltså, man, man har ju så här tänkt att det, det är sjuka så nu, nu hoppar vi verkligen från, 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 från det ena till det andra men det är väl så vi har byggt den här jävla podden i, i då, eh, tio år och, och går in i det elfte på samma sätt Men när du nämner de där saudi som man, man ser ju bara siffrorna nu som först Benzema och sen som såklart Messi var erbjuden men tackade nej till och valde inte eh, Inter Miami istället och Kanté som då kommer, alltså för det första så behöver vi då hoppa neråt på hyllorna alltså så här, jag, jag, får, jag, jag kommer aldrig förstå summorna men jag förstår någonstans värdet i Ronaldo Messi kanske delvis Benzema men Kante även om han kan kanske vara den fotbollsspelare som eventuellt skadefri håller fortsatt högstklass av alla de vi nämner så finns det ju inte samma marknadsvärde, alltså övrigt marknadsvärde i honom och så satt man och tittade på de här jävla summorna och Benzema, alltså han kommer tjäna, han, hans årslön motsvarar alltså 8 procent av vad Arsenal betalar hela sin alltså det, han tjänar nästan lika mycket som hela Arsenal tjänar på ett år, och då har vi alltså ett lag som pushade för att vinna den typ största titeln du kan vinna i världsfotbollen det är, alltså, man, man fattar ju att det, man fattar att det är enorma summor, man ser alla jävla nollor men att det är så mycket
0: egentligen man, det, jag, jag vet inte, det går ju inte att ta in Nej men det gör det inte, jag tror även att det var, jag tror att det var Benzema, jag kommer inte ihåg vems av dealarna det var, men det var även en hela San Marinos bruttonationalprodukt om man nu ska sätta det i någon paritet och man vet ju från diverse suspekta EM-kval och sånt att de jobbar fram på bra för det är alltid rödmockare och fiskar och sånt med i laget så att det är bra, exakt, det är bra BNP där nere, nej men jag menar det är ju exakt som du säger, alltså vi kommer ju komma in på, på våra värvningar och sånt såklart Men alltså jag menar, transfersummor överlag har man ju Tycker jag i alla fall att man helt har frikopplat sig ifrån För förr var man ju såhär, oh, kan man få hand för 20 miljoner pund och han kostade 50 Och typ, typ som det var med Torres och sådär Då var det helt galet, men alltså idag är det ju bara såhär Nej men alltså det är för skit i vad det kostar Utan det viktiga är att spelarna typ flyttar På sig och det blir ju bara en Alltså det blir ju som hela den diskussionen Fast på crack eller vad det är, man brukar Säga att du då kommer till de här Saudi-USA, Kina har ju haft sina Försök, det var väl Oskar Egentligen som var det enda oh, Liksom rikt stora Får namnet Till det unga nej. om
1: man säger så han är ju kvar och gnuggar i Kina. Ja, men han det är ju bara att göra en karriär
0: där. Det går säkert inte dåligt ekonomiskt heller. Nej, populär, I populariteten så för hans del heller. Bara att han inte märks av något i våra medier och Twitterflöden. Liksom. Men men menar, det blir ju så lite som du är inne på. Det blir ju den upphöjt i hur mycket som helst. För jag menar att Liverpool och Real och Bayern. Alla kan göra sjuka värvningar. Men så kommer liksom... Alltså för, den ena, för den ena saken Skulle det ju inte alls eh, Lagen i sig alltid som värvar Utan det är ju lite mer som i USA Att det liksom är landet ligan på något sätt Som, Nej, nu som nu värvar vi... Och så får du lite välja vilket lag du liksom Vilket lag vill du typ bli en FM-gubbe för Fast du också ska spela liksom. Du får ju göra de kommer vi få styra precis, alltså Benzema får ju säkert ställa sig som tränare om han vill imorgon, liksom Om han nu skulle Jajaja. säga att det ska in och sockra dealen på något sätt.
1: Nej men tittar, tittar vi nu på de här, då är det ju de här PIF, alltså The Public, Public Investment Fund som har gått in de här ju för det första. 80% av Newcastle redan, det, det har väl alla full koll på. Och så har de gått in med ett 75%-igt ägarskap i fyra av de, de största saudiska klubbarna för att någonstans skapa... Även skapa ett big four av dem, och det, där kommer det ju bli. Liksom bara se till att fördela när de väl är uppe i 10-15 om man säger tunga namn så ska de väl få delas ut då, två, tre stycken i varje av de här lagen och, och sen därefter så, så börjar man väl med att försöka göra världshäravälda över hela skiten och,
0: och ta över någonting. Vi får väl, alltså, det är så jävla det, tråkigt det, sätt liksom, alltså det här ja, att då, vi, de ska liksom och, värva in spelare och sen så här ah, men fan Benzema kanske inte ska vara i samma lag som Ronaldo för det kanske blir roligare om de får mötas på planen. Alltså, det blir så, så sjukt, är, det... är som att Premier League sitter liksom och bara så här. ja ah, ah, men du vet, ska portionera ut talangerna i olika och klubbar
1: och vi ska ju nog vara Alltså, lagom tacksamma så länge det är spelare som först har uträttat något i 15 säsonger i Europa för det, det kan gå jävligt snabbt innan det är uh, liksom, ja, en spelare som har gjort fyra bra år i Europa alltså, Vem vet ja, men visst, var, ja, var Holland spelar om tre säsonger är det, är det, Kan det vara liksom Saudi på honom redan då om han känner sig färdig med Europa har vunnit Tre Premier League till och har vunnit två Champions League. Alltså, hur tidigt och hur bra spelare kan de snart få dit? Det, det här är en mycket större diskussion än vad vi hade tänkt ta i, i dagens avsnitt tror jag. Men det, det är fan rätt oroväckande ändå vad som nog kan komma att hända.
0: Ja, jag menar det är det. Man är lite, alltså fortsatt precis som jag var inne på både att MLS och, och Kinesiska ligan har försökt detta tidigare så har du nästan alltid varit spelare som du säger alltså att kalla Benzema på dekis liksom det kanske man inte ska göra när han är vad säger guldbollen håller men ändå så här han har ju gjort sina år han kan ta ett sista kontrakt där de har ju verkligen riktat in sig på så free agents som de istället kan kan ultrasockra delarna för på något sätt och inte liksom värvat för stora pengar från till exempel ett Liverpool de lägger liksom inte så här här får ni 300 miljoner pund för Mohamed Salah eller någonting för att ta världskennorna men det är precis det man är orolig för som du säger och det. Alltså orolig, alltså, dels har man ju Allt det här med Qatar och Saudi, den diskussionen Behöver vi inte ta igen nu, allt kring det Det kan vi återkomma till om det blir Värre så att säga med det man har haft Men där, Men det, är mer, det, det är mer ens egna så här. Det, den fotbollen man själv är uppvuxen med Och det man tror, det är lite samma som när Superlig Var ett samtalsämne, liksom, det är lite mer att man känner Att det, det skakar liksom om fotbollens grundprinciper på något sätt och det blir ju ännu längre ifrån det som eh, ja, men det som folk som följer allsvenskan och alla är så stolta över med 51%-regeln och sådär det, det, du tar ju dig detta är ju liksom den extrema ultrakontrasten till det, där du liksom värvar in spelare utan att ens veta vilket lag de ska spela, bara ungefär för att höja underhållningsvärdet på ligan, och det är ju fram till den punkten som du säger, där de börjar värva spelare som faktiskt antingen har framtiden för sig, eller liksom är de största talangerna i Europa eller någonting, lite så här och ska jag vara inte den största talangen i Europa men alltså det var ju han som typ ändå gjorde en lite orolig för Kina när han ja, gick Det var hit. ju
1: några stycken, det var ju Alex Witzel Karasko, ja, men folk som är det gick väldigt tidigt. Fellaini, alltså de var ju ändå i, jag vet inte, de var väl allt mellan 25 och 28 typ och valde ett kontrakt där istället. Sen är ju, alltså, Kina är väl, alltså, man kan säga mycket om Saudi och Katar, men Kina är väl ett mycket mer problematiskt land kring, kring kanske att, att leva och att anpassa sig till. Alltså jag tror liksom man är krattas på ett annat sätt i, i Saudi och sen får vi också komma ihåg att många av dem, eller inte många nu det är ja, ben som är initialt men jag tror också att det finns många som kan gå i fotspåren om de om de själva är kanske till exempel djupt troende muslimer, då måste vi ha full förståelse för att de inte ser samma om vi alltså hårdra problematik i, i olika alltså, kulturdelar som vi då kan ifrågasätta när vi sitter bara med den europeiska kartan här och tycker att det vore väl så självklart att man vill spela i det här otroliga fotbollsklimatet som vi erbjuder och att vi, vi är så mycket bättre här i i all det västerländska och det, det är ju liksom en där tror jag man är lite man lever lite farligt om man tänker att det här är det rätta och, och där är något fel och att, och att alla som väljer att gå dit gör, gör konstiga var. alltså det, vi, vi lever i en ganska stor värld där väldigt många människor väldigt många ja, olika åsikter kring vad som är rätt eller fel vad, eller vad som är bättre eller så. alltså vi har ju i vårt tittar vi på en en Mohamed Salah där det har varit fullt rimligt att han avslutade mm. sin karriär i ett liksom djuptro. Sajo man är lika så. Att, alltså, det, är väl, det är egentligen en mer normal vardag för dem där än någon annanstans. Det är, där, där faller ju hela det här med att hur kan man välja Saudia? Alltså, det, det är ganska naturligt. för ganska många att välja det, tror jag. Så vi, vi, ska, vi ska inte fastna i det, men äh, det är otroliga summord det, det redan har pratats om här. Och äh, då är det väl den. Ännu mer glädjande om det nu kan bli det men om man nu kan krydda den här transform på ytterligare sätt med lite glasyr, topping, strössel och hela skiten att det verkar som att vi har fått Alexis McAllister som vi hörde det sjungas om här i inledningen av programmet. Till ungefär då 35 miljoner pund Och så finns det väl lite Klaus-Underbonusar och annat Som kan ticka in Men Sommarförvärvet Nummer ett Är på plats Och att det är någon som Kommer med den säsongen i ryggen Regerande världsmästare Kliver in Tar tröja nummer 10 Visar väl också Att Liverpool har den dragningskraft som någon eventuellt kunde ifrågasätta kring, missat Champions League-spel och så vidare. Vi, vi verkar kunna gå efter spelarna som vi ändå ganska tidigt här, säkert för ett halvår sedan eller år sedan, identifierade som de vi skulle jaga.
0: Ja men absolut och, och att de andra som kommer in i, i kommande säsong med större självförtroende det är ju på den säsong 11 här som löser fotbollens globaliserade problem på första tio här i, i säsongen så att, att han sen kommer in och tar tian det tycker jag liksom är signifikant för att vi kommer in med ett annat självförtroende den här säsongen, eller det gör vi egentligen inte för vi hade ett jävla självförtroende förra säsongen men ett bättre självförtroende nu än vad vi avslutade säsongen med det är väl så vi kan, kan säga i alla fall men nej att... det lite som jag var inne på, alltså kopplar ju bort kanske lite det här med övergångssummer och sånt men här rycker man ju ändå till på något sätt för att det är så pass lågt som det är om man jämför med vad man tänker att en spelare som ja, men ganska nyligen har vunnit VM och som har varit extremt tongivande i ett Brighton som verkligen har flugit och hela, du vet, Premier League proven hela den biten, då tänker man att det ska vara minst det dubbla och kanske nästan lite mer, men Sen kan det ha funnits klausuler och det har funnits överenskommelser på andra håll och det är ju bara att, eh, nej men att känna, jag, jag tycker ändå man har känt så många gånger under Klopp de gångerna vi väl har värvat ska man ju säga, många gånger har man ju känt att problemet har varit att vi inte värvar och tar bara förra sommaren som mest kanske hjärtskärande exemplet liksom och även efter att vi lyfte bucklan men då var det också lite andra tider med, med covid och hela den biten men de gångerna vi väl gör ganska bra fönster då har det ju varit att vi är tidigt ute att Klopp vill liksom ha spelare på plats- snabbt, det är inte, alltså deadline det har ju tyvärr för, för liksom BombRobin som ska få släppa sina, sina sjuka grejer en timme innan, innan det ska avslutas det har ju inte varit så mycket sånt de senaste åren egentligen, det är ju liksom någon gång och kanske framförallt ut egentligen då men det, det har inte, det känns som att vi är mycket mer förberedda och had, alltså detta har ju varit en dåligt bevarad hemlighet att han skulle vara på väg till, till Merseyside, det känns det ju som så att jag menar, vi sa ju det ju redan för ett par veckor sedan och redan då var det ju egentligen några månader in på både rykten och ja, i stort sett bekräftelser liksom. Så att det är väl bara att applådera att det till slut också blir... Nu blev Det ju inget. Ja, det blev kanske det, bara att jag inte har sett det, men att lutande kort mot en stolpe. Utan nu blev det ju istället en liten fotölj. Det är ju ett nytt grepp och det är väl riktigt ja. schysst att, att sitta i en god fotölj istället. visar att klubben har fin, fin anläggning på axa helt enkelt.
1: Ja, men precis. Och där kan vi väl... I den förbifarten också bara nämna att glädjande nog att klubben även har köpt tillbaka Melwood-komplexet mm. och att verksamheten flyttar in där. Det, det är faciliteter de verkligen förtjänar efter att ha etablerat sig i Women's Super League under säsongen. Blev ju ett mittenlag till slut. Hade en lite knackig inledning men ryckte upp sig lite och där får vi hoppas att man gör en stor satsning eller åtminstone en satsning så att man tar ett par kliv varje år. Sen ska det vara sund och, och allt annat längs vägen men bra att att Melwood är tillbaka. Det var väl Fowler och någon till som körde akademiverksamhet, alltså sina om man säger, privata grejer. Som jag har förstått kommer det väl ändå kunna kombineras med det också. Mm. Men det blev något delägarskap där med, med Liverpool och, och Fowler. Han har ju tidigare varit känd för just investeringar. Torres, alltid om honom för så 15 år sedan som världens rikaste fotbollsspelare för att han gjorde så mycket kloka business. Och har han lyckats lura sin egen klubb nu på att köpa Melwood och sälja tillbaka den <laughs> så så är det bara att lyfta på den berömda även för ja, en snygg, snygg affärsverksamhet för Fowler här också.
0: Var det inte snack om att det skulle ett bostäder Eller tänker jag, för var det Kirby som blev bostäder eller något, Och att de flyttade ner tror det till Melwood Istället kanske ja, ja, för att jag tror jag tänkte, Det där du sagt något om fastighetsmarknaden I UK annars att man fick, klubben bara fick köpa till, så, Säljare dyrt för att ska bli bostäder Och sen köpa tillbaka det till billigt Men det var ju klar, det som klart, du säger Spekulera lite här nu, I nyproduktionsmarknaden, vad som ska hända Nej men ja, det stämmer ju att man har sett bilder som du ser Från lite olika så här foundations och sånt som, som har varit där Och vet man ju att du och jag, du löser du en steg när vi var där 2000 någonting. Det
1: in, inför Basel borta i eh, var, det, var det Champions League? Det var Champions League vi hade dem. I Jag minns att ballotell Ja, men exakt, ja, 14, vi satt ju och start eller? Eller? Ja, hösten 14, alltså vinter 14. Sånt, ja. måste det, vara. Ja, det var, det ja, var inte deppigt lag. Jag vet att vi kunde se att de skulle spela någon form av 4-5-1 som var riktigt jävla deppig i alla fall. Men, eh, <laughs> så eh, de, de tiderna ska vi inte minnas tillbaka på den. Utan, eh, men istället som sagt, då, Alexis McAllister Klar, presenterad på plats och äh, om, vi, om vi pratar äh, målskyttar som inte behövde göra så jättemycket jobb alltid där i, i Robbie Fowler kanske var jävligt på att bara sätta dit bollen så, så nämnde vi att Jörg Schmatkes kändes lite som en sån där äh, tap-in-maskin att Julian Warden då skulle ha äh, lagt de flesta äh, grundstenar i det här äh, sommarbygget redan och äh, att McAllister blev klar så snabbt Äh, talar väl för det och äh, som jag hintade lite om här då inledningsvis så är det ju också ähm, ja, det verkar just nu i alla fall väldigt väldigt nära att Kefren Toram från Nisse också ansluter det var ett äh, plan som landade på Blackpools flygplats, det är ju stort sett bara privatplan som landade där numera äh, ett, äh, igår torsdag eftermiddag och ett plan i morse så kan man väl tänka mig att säga att agenterna kom igår gjorde förhandlingarna, gav grönt ljus till Kefren här i morse att flyga och äh, får vi kanske se ännu en presentationsvideo här äh, inom kort. Men, äh, men om vi stannar vid Alexis ändå, där, hur, äh, hur högt äh, rankar vi honom? Vad håller vi alltså, som namn? Än så länge så är han ju inte... Alltså, skulle du bara spontant säga så här, typ James Madison äh, låter väl som ett mer etablerat namn kanske i äh, icke-nördiga kretsar, men äh, hur, hur bra och hur högt ska vi ändå hålla Alexis McAllister?
0: Nej, först får jag bara säga att jag håller ju, ju bombrobinen högt nu igen i alla fall Nu eh, behövs ju inga deadline för att du ska lösa våra transferrykten här i alla fall Så det, det är skönt att höra att flight Flightradar ligger med dig eh, där hemma i alla fall det, det är viktigt att vi har någon som har den kollen Det väntar vi bara egentligen på de här eh, Eh, Silvriga skåpbilarna nu va Som det också var bra koll på under, eh, Från flygplatserna Och vet man att det glider in Det var eh, också den, en sån grej som vi dök upp en gång När de trodde att du var ett nyförvärv Så alltså, mycket koppling på dig till alla transfers här Men nej men vad ska man alltså Jag, jag tycker att du gör en ganska bra jämförelse där egentligen Alltså med eh, det ska vi väl säga, alltså det är klart att det alltid är alltid det här med att han är engelsk och, och sådär och gjort många bra säsonger i Premier League men jag tycker att det, det har väl varit Men man kallar så att han liksom har kunnat alltså lite, alltså ingen likhet i själva positionen, det är det absolut inte men jag menar lite på samma sätt som Firmino lätt andra spelare och skina via liksom en, en sall och en mané, så alltså finns det lite om du går ett steg ner i banan där han liksom har kunnat att och låta spelare runt omkring sig Skina väldigt mycket tack vare ja, men hur, hur egentligen klok han är Som spelare på mitten Så Är han ju kanske mer, mer kreativ Än vad, han, vad hans namn alltså, Han är mer kreativ som En argentinare än vad hans namn Och utseende antyder För han ser ut som att han ska vara en riktigt bra Skotte liksom i alla fall Så att Ja, alltså jag skulle inte säga att det, det är inte den man. Det, det är inte Bellingham-nivå på att det skulle vara den typen av transfer. Men jag tycker snarare att det som det känns är så här: Det är en klok, genomtänkt transfer som kommer att kunna vara en bra pusselbit i. I bygget av det lite liksom nya Liverpool som ska byggas upp. Men som du är inne på, det är ju ingenting som kanske motståndare supportrar, Utöver de som är väldigt och initierade i just i Premier League. Men alltså, om du tänker Champions League och om någon som håller på Real Madrid ser att vi har värvat en en och tycker kanske inte att det slår så högt. Men jag tror att. Eh, det kommer bli en väldigt nyttig värvning Och jag tror fortfarande att det är en spelare som är tänkt För att han ska ju gå in och ta en plats I, i det här Så Liverpool det, det, det. Och vi har ju liksom ett mittfält som Det är ju där vi behöver förnya Och jag tror att det är, det är liksom en bra Vad ska man säga, punktpusselbit in i det Det är inte en, värv, en spelare du värvar på namnet, alltså vissa spelare är ju bara så här okej, okay, oh shit, får vi, har vi läge att få Messi nu liksom, du vet, och så lägger man allt på det, och så får vi passa in honom utan här är det snarare att, okej, okay, nu ska vi spela så här, här har vi identifierat en spelare som gör det jäkligt bra i ett lag som funkar jäkligt bra, och som kanske spelar lite den typen av fotboll som egentligen alla vill spela, och då kan ju den spelaren bli mycket nyttigare i slutändan än vad din liksom hade blivit, om man säger så Ja,
1: och jag tror nu tittar vi då på den här, för jag tror när Alltså när, de första, vi, när man fick första förståelsen för att Jude Bellingham nog aldrig skulle bli verklighet efter att man hade hängt upp så mycket av Liverpools framtid på att det nog skulle bli fallet så, så var väl framförallt då rädslan att okej, okay, fan, vem fan tar man i stället? Och så börjar man inse att okej, okay, ville man då vara... Alltså försöka vara lite förstående till situationen att han var otroligt dyr och att vi stod inför en större renovering än vad vi kanske någonsin hade hoppats på eller trott bara för, för ett eller två år sedan. Så bör man väl inse att okej, okay, ska vi ha tre nya spelare då, då är det väl klokt att kanske inte köpa en för 100-120 miljoner pund men då var man ju bara rädd för att hur fan... Alltså, Finns det liksom tre, fyra riktigt bra späck? Kan man få så många bra späck? Nu, nu får vi se vad som händer och när, när det här är ute. Kanske man vet ännu mer kring, kring Toram. Men skulle vi på, på, på två, tre dagar ha löst två sådana pusselbitar. Och, och så får vi se, det pratas ju fortfarande väldigt intensivt kring Manu Kone. Då, då har vi ju potentiellt tre spelare som skulle kunna spela från start på det där mittfältet och vi har föryngrat det där mittfältet rejält, vi har fått in otroligt mycket mer löpstyrka bollåter rövring, det vi vill vara bra på dessutom kreativitet och genombrottstyrka. så det, det alltså, jag, jag är ju försiktigt jävligt positiv till hur vi med kloka beslut kanske får ihop får vi se exakt vad olika prisla på landar men eventuellt får ihop ett treman i mittfält för samma peng som Jude Bellingham sen är Jude Bellingham en helt annan nivå i sig. Men Jude Bellingham tillsammans med Jordan Henderson och Curtis Jones. Är inte nödvändigtvis ett bättre mittfält. Än det vi kommer bygga för samma pengar ändå. Så, så än så länge så, så får man ju vara försiktigt positiv till hur vi inleder det här och jag tycker det alltså, ska bli jag tror McAllister är liksom given tänkt att, att starta och han är ju också det, fan, det har jag tjatat så jävla mycket om och liksom en av de sakerna jag har hyllat Sala med att han alltid är tillgänglig, tittar man på McAllister mm. och då är det verkligen hela jävla peppa peppa tar i och, och allt möjligt man ska göra, men McAllister har, har ju alltid varit det, så det var ju några matcher här slutet, han valde det att rotera runt lite på grund av tufft match, men han var ju alltid tillgänglig och eh, jag tycker ju också det här som Adam lärna pratade om i någon intervju här från bara ett par dagar sedan kring att alltså McAllister liksom, han, de, de visste att han var bra och man, man visste att han hade en nivå i sig men, men när de insåg att han dessutom kunde spela på den nivån tillsammans med Lionel Messi och att Messi liksom nästan vad det verkar när man läser lite mellan rader kring olika sammanhang kanske, kanske låg på för att man kanske man startade ju inte från början i den där argentinska truppen men etablerade sig ju mer och mer som en jätteviktig del i det lag som gick och vann VM, att, att Messi kanske var lite drivande i att vilja ha honom uh, runt sig uh, på den där fotbollsplanen och uh, det, det var väl det Lallana uh, liksom konkluderade i också att uh, du kan nog inte få ett bättre liksom, uh, sigill som fotbollsspelare än att Leo Messi vill spela sin fotboll med dig och uh, det, det Skvallra av lite om vilka kvaliteter som finns där.
0: Ja, men exakt, och det är lite det som, som jag har försökt få fram med: att du har en, en spelare som kommer in som dels då utifrån sett, liksom inte kommer in med de förväntningarna att han ska bidra med, med 15 plus 15 i, i poäng heller, liksom utan att du. Du får in en spelare i truppen som nej, som känns oerhört osjälvisk och som liksom får andra, som får andra bättre helt enkelt utan att behöva ta den krädden själv. Alltså den första jag kan komma och tänka på i, i jämförelser som vi har haft de sista åren, ta en Ginny till exempel och du ser vad som hände när han försvann till, alltså med mittfältet. Han var lite som du var inne på där, alltid tillgänglig, kunde i stort sett alltid spela, gjorde ett bra jobb. Alltså, du, men, men fick aldrig de lovorden som... Eh, Ja, men som alla de spelarna runt omkring honom fick och det, det är ju otroligt alltså det är sådana spelare som, som nu när och lämnar liksom, det är sådana som vi sen också kanske sjunger sånger om framförallt när de har en sån banger som han kommer att ha det är ju enklare då helt enkelt så att det, det är ju sådana spelare är så otroligt viktiga att få in i ett bygge som man, som man vill liksom göra till något nytt framförallt i den positionen vi är nu där det det känns som och har som under hela säsongen egentligen att det är ju läge att bygga något nytt nu försvinner Firmino även om han inte har varit startspelare hela säsongen men jag menar Mané försvann året innan och, och det är ju ett annat klopplag som ska byggas upp och, och då är det väl ja, men då känns det ju utifrån i alla fall som att det är en riktig drömspelare och få in som, ja, men som liksom kommer att höja, höja standarden överlag egentligen men samtidigt inte på något sätt kräva ja, men lite för att dra parallellen till vårt senaste avsnitt och, och tillbaka till säsong 10 om man kräver väl liksom inte fönsterplats på flyget eh, riktigt utan sätter sig gärna i, i mittenraden om det krävs även om han kanske är lite bättre än Keita på att och få dem bakom och, och flytta av sig ändå får vi hoppas se om att han är lite mer tillgänglig så nej, eh, det är väl eh, det, det känns ju som en sån jäkla nyttig värvning eh, faktiskt det, det gör det verkligen och som du var inne på med och som jag nämnde lite innan så alltså att han ska gå in och ta en, en, en plats direkt egentligen, sen vet man ju aldrig Klopp har ju ibland sina innekörningsperioder liksom, men han känns ändå tillräckligt etablerad och liksom van vid att spela med både Argentina och med Brighton på lite det sättet som vi vill, vill spela tror jag, för att kunna, kunna gå in ganska tidigt, och då är det kanske ännu viktigare att man också signar relativt tidigt under, under fönstret för att sen kunna vara med på liksom ja, med träningsmatcher och, och alltihopa för att verkligen vänja sig vid det också för då har han ju en bra ja, men vad, vad blir det egentligen, det blir ju en bra en och en halv månad innan säsongen drar igång liksom, eh, på riktigt för att verkligen kunna, kunna ta till sig den eh, typen av spel också. Det snackas ju mycket om att de andra klubbar är intresserade också, men att det är det här: Klopp har fortfarande den här auran av vad den som, eh, som kan locka till sig spelare med liksom, sin vision och, och sina idéer också. Eh, så det, det är väl härligt att, att se att den auran lever vidare och glöden i alla fall.
1: Ja, och nu, nu vet vi inga exakta detaljer i, i kontrakt och, och lönekuvert och exakt vad vi, vi har betalat honom och han får väl han får väl såklart vad han förtjänar, men jag tycker också det, det visar ju på det här, så vi vi har ju byggt alltså för det första så har vi liksom en 100 vad fan är det 25 30 år i historia av att uh, ha uträttat bra saker som fotbollsklubb och vi har en, en fanbase som, som fortfarande oavsett vad, vad folk där hemma som inte hejar på Liverpool vill tycka som har uh, otroligt liksom är högt aktad uh, i, uh, i hela världen och, uh, och sen då med Klopp och det man har gjort de senaste åren alltså, så det, den här, alltså det är ju bara en liten liten uh, alltså, uh, uh. Plupp, säger man, uh, i, i protokollet. Bara en plump i protokollet. Mm. Alltså, de säger alltså den här att vi missar Champions League den, den gångna säsongen. Jag tror väldigt många som kommer och kritar 5-6 års kontrakt måste ju är ju mycket mer intresserade av att vara uh, spelarna och, och del i ett lag som tar Liverpool liksom, tillbaka till där vi vet att vi kan vara baserat på bara de absolut senaste årens prestationer, och, uh, och det är väl också. Exakt den här typen av värme. Och alltså om vi tittar på de, de tre som ryktas som är. Men från Brighton, eh, Turan från Niss och KD från Mönchengladbach Så är det, ju, det är ju exakt spelare i, alltså från den hyllan i den åldern med de framtidsutsikterna som Klopp byggde hela sitt första framgångsrika lag på. Det var ju någon som. Som lade ut jag vet att man har reflekterat över det för när man tittade. Alltså vi, vi har aldrig varit en klubb som värvar från Real Madrid och tar liksom en, en färdig världsstjärna och sätter rakt in i vårt lag utan tittar man till exempel på jag vet, Champions League-finalen 19 som vi vinner mot Tottenham, där är liksom Allison kom från Roma, Trent egen produkt, Matip från Schalke Van Dijk från Southampton, Robertson från Hall, Henderson från Sunderland Fabinho, Monaco, Wijnaldum Newcastle, Sala Roma Firmino, Hoffenheim Mané, Southampton, alltså det är ju exakt den här typen av spelare mm. som, lever, som, som är redo att ta sitt nästa steg, som inte har tatt steget än. När de väl har tatt det då, då är det ju fortfarande, och då pratar vi framförallt andra lönekvar, men det är ju exakt det här läget vi ska hämta spelare. så den, ja, Det känns så otroligt smart och jag blir... Riktigt jävla pepp på saker och ting när jag då ser att det dessutom verkar vara ett par namn till på vägen ganska snabbt. Och eh, alltså det, det vet vi ju hur mycket Klopp. Och det har vi ju fan tjatat till bara, Alltså säsonger som går bra eller dåligt kan ju ofta härledas till om eh, försäsongen har funkat. Och eh, det finns eh, VM-uppehåll och covid-restriktioner och annat som har just påverkat hur säsonger i övrigt har sett ut sen. Eh, alltså Liverpool är som bäst när vi får förbereda oss i lugn och ro och när allt sen flyter på så att ha många på plats redan till de första fystesterna är ju också jätteviktigt för det här på laget
0: Det blir också spännande att se nu när, eller om då Milner inte ska vara kvar, vem som vinner biptesterna testerna det blir ju kanske något vi får köra ett specialavsnitt om, för de har ju inte behövt göra de sista åren men, nej, men som du är inne på alltså att hitta, identifiera spelare där man ser en otroligt stor talang och det finns ju en uppskövd om liksom, men du också ser att du har en typ av förädlingspotential som, som man kan få ut av dem. Det är ju, jag tror att det är det är klopp och, och de brinner för mest nästan mer fastän för en vilka titlar man ska ha på i troféskåpet i slutändan utan det man ser ju hur mycket han älskar vad han kan göra med många spelare liksom och, och hur mycket de i sin tur också sen hyllar honom och liksom ja men för det hela bygget och för den personliga utvecklingen som de får så att nej jag tror också att man Alltså att det, att det verkligen inte spelar någon roll Och vi var väl inne på det lite i slutet av, av Säsongen men när vi, ju, eller vi insåg Väl ganska tidigt att det inte skulle bli, bli Champions League Kanske men när man pratade Europa League Och, och de här bitarna att eh, alltså ett sånt Tack i kurvan gör inte så mycket För när man tittar på hur det var för tio år sedan liksom, När vi snarare liksom Kämpade flera säsonger utan Champions League Och vi kanske, det, det var snarare tack i kurvan Att vi lyckades ta en plats eh, Där liksom något år där Efter 13-14 då så nu känner man ju att vi är på en sån annan plats i liksom hierarkin på något sätt i världsfotbollen att jag tror inte ens att typ ytterligare en säsong hade, hade skadat vårat varumärke på det sättet mer, mer än det ekonomiska biten för ägarna möjligtvis men alltså just bland spelare, förklopp och hela den biten utan det krävs en längre period av, av problem snarare som gör att du inte vill vill ta det dit, jag menar, fastän Brighton är inte Jättelångt ifrån Liverpool i, i tabellen Men när du tittar på liksom Jag, jag tror att Alexi känner den han kommer in liksom att digniteten på klubbarna Då märker han nog att Det, det är en ny nivå han har gått in på här Och, och det kommer man ju på något sätt Alltid att ha som stor klubb det kan nästan gå hur dåligt som helst en enskild säsong. Men att ta Chelsea till exempel. Jag tror inte att det är jättemånga som, som känner att det är fan. Jag, ska aldrig, jag skulle aldrig skriva på för Chelsea nu. Bara för att de är på väg på det etiska. Liksom, utan... får
1: man lite mer i Lönnkvarter. Alltså, det, alltså, ja, de, det, 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 det är ju samma sak. Det är ju som United. När man kände att vi körde förbi dem rejält. Och så kunde de ändå plocka in allt ifrån Di Maria till Falcao till Pogba, Slatan, Lukaku. Fan vet vad de. De plockar några säsonger. Ja, men det är när sant. De fortsätter vara skit. Men det var ju för att det också var. Alltså, de har väl fortfarande, alltså, David Egeas Tjänar väl fortfarande dubbelt så mycket som Mohamed Salah typ, så det, det finns ju olika Alltså sen, sen har de ändå Alltså de kommer alltid kunna värva från Brighton Även om Brighton både en, två och tre säsong Kanske sportsligt presterar bättre Men det finns ju olika om man säger, Delar i din, ditt DNA som fotbollsklubb som kan göra Att, att du värvar spelare trots att du sportsligt prestera tag och en del kan ju vara att du har så jävla mycket pengar så att du kan betala helt otroliga summor. Men äm, jag, jag tror att Alexis hade kunnat liksom få ett fetare kontrakt någonstans men jag tror att Liverpool som
0: klubb äh, var något han verkligen ville till. Jo men det tror jag också för det är det jag menar lite att du har ju Klopp var ju inne på dig i någon intervju nu äh, här i dagen också att jag menar det, det går ju alltid att bara värva en massa stora spelare liksom, men att sen få ihop det till ett lag, till ett system. men om man nu ska Ska ta, ta skillnaden på till exempel Pepsi City och ja, Nu är det ju Tenhags, United då Men alla, alla tränare de har haft här under tiden liksom Jag menar hur mycket, hur mycket mer välhålligt det blir oavsett hur mycket pengar Du liksom har lagt tiden så alltså United har ju lagt otroliga summor Och verkligen inte fått ihop det innan någonlunda då till Förutom starten på den här säsongen Men, men annars under den här säsongen helt okej okay, Sett till hur de har gjort de senaste åren Jag menar det är ju det klassiska som det, det lilla hoppet vi ändå kan ha kvar Om, om vår del av fotbollen då Att du kan ju fortfarande göra så extremt mycket Utan att betala allra mest Sen kommer du behöva pengar Och det kommer behövas framförallt i en liga som Premier League Kommer du inte kunna hävda dig så bra om du inte alltså om du har extremt mycket, mycket sämre möjligheter att, att betala spelare och sådär men som du säger så är ju ändå nivån det är inte så att du blir, du, du kommer inte bli urfattig om du spelar i Liverpool och väljer det istället för att spela United eller City och då kan du välja lite mer på ja, typ ideologiska grunder eller på liksom den tränare som finns eller det spelet de spelar och där har ju vi verkligen kunnat locka spelare tror jag, de sista åren med att att det liksom verkar så jävla roligt att spela för Liverpool på något sätt. Alltså det är en offensiv under Klopp hela den biten. Jag menar, annars hade det alltid blivit så att tror... City, Bayern och de hade värvat alla ja, spelare liksom. Ja.
1: Och, jag, och jag tror nästan att Klopp har använt om säger, starkare säljargument om, om han nu behöver sälja in sig själv Liverpool. Och det är projekt som ändå väntar under ett par år här med, med honom. Under i alla fall den kontraktslängd som finns kvar just nu kring kring att vi då gör en, en sämre säsong den gångna, att uh, alltså, spelare som kommer till ett lag för att spela, alltså så här, om du väljer Liverpool för att, amen, jag vill spela Champions League med Liverpool, alltså du ska inte välja du ska ju vara med och få tjäna rätten någonstans att spela Champions League med Liverpool kom nu, ta Liverpool till Champions League, så är du jättevälkommen att spela Champions League med Liverpool men vi, vi löser inte så att Champions League biljetten redan ligger där, alltså den du, du ska ju inte välja det för att du vill spela i en Champions League-klubb. Alltså det förstår jag folk som vecka in vecka ut har spelat Champions League i, i 15 säsonger. och De kanske vänta sig att fortsätta flytta till lag som spelar Champions League. Men tittar vi på spelarna vi värvar nu så ska ju de, de ska få förutsättningarna att vara med och ta språnget med den här klubben in i Champions League igen. Och sen är de jättevärda att spela där. Men du kan ju inte bara förvänta dig att det ligger liksom... Ja, en blank check där det står både Champions League och det ena med det tredje på, på allt som ska ingå utan du får ju faktiskt vara du får äran att vara med i ett bygge som är liksom, som har grunderna för att ta sig hela långa vägen och till och med vinna den typen av turnering du kan vinna Champions League, men du får vara med på resan själv så nej, ja, sjukt, sjukt spännande på, eller vad som händer här nästa närmaste veckorna, sjukt kul start redan och när folk lyssnar på detta som sagt så kanske jag Ja, någonting nytt har hänt igen i alla fall. Inget eh, klart kommunicerat och eh, inget som mer har sipprat ut än att eh, som sagt, det har landat ett par privatjet på Blackpools eh, flygplats från Nice både under torsdagen och fredagen. Så vi får se om det kan hända något mer. Men eh, fan, det, var, det var inget långt eh, sommarlov vi, vi, vi fick mellan säsong 10 och 11. Vi, vi kommer väl vara lite så här... Eh, ostrukturerade där eller inte ostrukturerade men oplanerade, och ta saker och ting på uppstuds, så man får väl hålla koll i sin poddspelare och se till att man prenumererar verkligen nu så att man får pling direkt podden är ute, för det kan och kommer väl de närmsta veckorna oftast vara i samband med att något nytt har hänt och inte nödvändigtvis varje måndag som vi kanske annars försöker ungefär förhålla oss till. Så man, man får vara lite mer alert trots allt sommarvärmen börjar komma.
0: Nej men så är det ju. Det är ju skönt att vi har en bra anledning att avbryta semestern här också för att precis som du är inne på så är det väl... Ja, det är väl värvningar och sen blir det väl liksom när försäsongen och sånt börjar dra igång på allvar det är väl då man, ja äh, men man kanske mer dyker upp äh, riktigt, nu kan det ju bli veckovis ändå men som du säger lite mer på uppstuds, äh, kommunicerar ja, for, 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 vi ju for, for, Fortsätter
1: vi fortsätter, så vi fortsätter det som det känns just nu så kommer vi sitta varje dag Ja, ja då, blir det, då blir det
0: värre att ja. spelschemat är som ja. tätast men äh, det gör vi väl så gärna om det innebär att vi ser nya fotöljvideos på, på Twitter och sådär ja, men man kan ju följa oss på Twitter i alla fall så man kommer ju, ja, ju se lite vad. Det kommer ju kommuniceras det i alla fall lite innan. Så att man, men som du säger, prenumererar man, vilket man förhoppningsvis gör nu efter 10-11 år här, eller har, har spridit ordet och precis fått av någon, någon polare. Så kan man ju trycka på den lilla fliken där också. För att eh, det, det blir väl lite mer eh, ojämna dagar i alla fall. Det blir lite mer på uppstuts eh, nu de kommande veckorna i alla fall. Så
1: är det, men äh, vi, vi älskar att ha den här stunden äh, tillsammans och äh, med alla lyssnare ute och hoppas det är många som har varit med från första avsnittet och äh, hängt med på den utvecklingen också som har varit. Men äh, säsong 11 är officiellt igång, vi äh, blickar fram emot en äh, härlig spännande sommar, vi kommer stötta in här med avsnitt Titt som tätt när det händer roliga saker, ni äh, följer äh, podden äh, både där ni lyssnar på era poddar och så på Twitter förslagsvis så brukar vi hinta när det är något nytt på gång. Men tusen tack för att ni lyssnar, för att ni är med oss. Så hörs vi och ses vi snart igen.